0: Das, was wir aber gesehen haben, das vor allem aktuell noch Momentum hat in ganz Europa, ist genau diese Bewegung, Privatkunden einfache Veranlagungsmöglichkeiten zu geben auf der einen Seite und plötzlich auch mit einer neuen Regulierung in Europa, die MiCA heißt, die eine Kryptoregulierung ist, also Gesetze zur Regulierung von Krypto- als Anlageform jetzt in Kraft treten wird, die auch plötzlich mehr Sicherheit, Planbarkeit für den Finanzsektor gibt und daher auch zum Beispiel so Kooperationen wie äh, zwischen Rheinland-Landesbank, Niederösterreich, wie die gerade geprüftet, ähm, und äh, Bitpanda zu geben.
1: Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
2: Ich darf heute Lukas Enzersdorfer Konrad von Bitpanda und Kurt Czader von der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich Wien bei uns im Podcast begrüßen. Und warum wir ausgerechnet in dieser Konstellation hier sitzen, werden die beiden uns natürlich noch etwas genauer erzählen. Und das wird auch wahrscheinlich Hauptbestandteil unseres Interviews sein. Aber zuerst einmal hallo und herzlich willkommen. Hallo, freut uns sehr, hier zu sein.
0: Genau, auch von meiner Seite. Hallo.
2: Herr Enzelsdorfer, ich starte gleich bei Ihnen. Und zwar wollen Sie vielleicht einmal ganz kurz für unsere Hörerinnen, die nicht ganz so in der Finanzmaterie bewandert sind, Ihr Unternehmen vorstellen und auch sagen, wofür Bitpanda steht. Und etwas, was ich persönlich auch ganz spannend finde, wie es auch zu dem Namen Bitpanda gekommen ist.
0: Natürlich. Bitpanda gibt es seit 2014 ursprünglich gestartet, um Personen sehr einfach Zugang zu Kryptowährungen äh, zu geben. haben wir uns mittlerweile nach neun Jahren zu einem Technologieanbieter entwickelt, wo wir Partnern, Banken und auch Fintechs, Neobanken äh, sehr einfach ermöglichen, Technologie ähm, von uns zu nehmen, für, um ein sehr einfaches und zugängliches Investment-Offering für Aktien, ETFs, aber zum Beispiel auch Kryptowährungen zu ermöglichen und zu bauen. Und Der Name Bitpanda selbst äh, war gar nicht unser erster Name, ursprünglich hießen wir Coinimal, aber das hat im Englischen Aussprache her äh, immer recht schwierig funktioniert. Und da haben wir uns dann doch äh, sehr kurz nach der Gründung darauf geeinigt, dass wir uns in Bitpanda umbenennen und sind bis dato sehr, sehr glücklich in einer Kombination von Bit, sozusagen im kleinsten technischen Einheit, aber auch in Bitcoin Anteil äh, und natürlich Panda ist ein sehr liebenswürdiges äh, Tier, äh, hier sozusagen jetzt unseren Namen gefunden zu haben.
2: Genau, also ich stelle fest, es ist eindeutig einfacher auszusprechen, Bitpanda, also <lacht> eine absolut gute Namenswahl getroffen. Sie haben, Ich habe auf der Website von, von Bitpanda einen sehr interessanten Satz gefunden, der mir nicht nur in Erinnerung geblieben ist, sondern auch sehr gut gefallen hat, nämlich, wir bei Bitpanda sehen das Investieren mit anderen Augen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ist denn da so Ihre Sichtweise und warum heben Sie das so ganz explizit auch hervor?
0: Uns geht es darum, dass wir gelernt haben, also kommen wir das eigentlich im Bereich, wo wir, wo Kunden zu Bitcoin gekommen sind, also mit der Technologie mal ausprobiert haben und Kryptowährungen gekauft haben, dass Privatkunden vor allem eines sehr, sehr geschätzt haben, die vielleicht noch gar nicht davor im Finanzmarkt investiert haben, nämlich immer Zugänglichkeit und Einfachheit. Warum? Was meine ich damit? Es geht darum, dass Kryptowährungen erstens anteilig kaufbar sind. Ich kann einen Anteil eines Bitcoins ab einem Euro erwerben. Zweitens, dass sie 24, 7, 365 Tage im Jahr handelbar sind, heißt auch an einem Sonntagvormittag kann ich kaufen und verkaufen als Kunde, das kann ich nicht in traditionellen Assetklassen und Veranlagungsformen und das dritte ist die Transferierbarkeit, ich kann ihnen ein Stück Bitcoin schicken, also einen ganzen oder einen Wagen zum Beispiel und auch das ist normalerweise nicht möglich und wir haben einfach aufgrund dieser Charakteristika gelernt, dass das sehr sehr spannend ist für Privatkunden also eine sehr niedrigschwellige Anlageform zu besitzen und ja, haben das dann übertragen auf andere Anlageformen und haben auch festgestellt, dass genau hier sozusagen mit unserer Technologie und auch den äh, Lizenzen, die wir mittlerweile erworben haben, wir sind eines der reguliertesten Krypto, und das regulierteste Kryptounternehmen Europas, haben aber auch eine MiFi 2 Wertpapierlizenzen, eine E Lizenz dass wir hier eigentlich eine sehr gute Basis geschaffen haben, um mit Banken und traditionellen Playern zusammenzuarbeiten.
2: Herr Tschada, ich glaube, die Raiffeisen Landesbank muss ich nicht jetzt weiter vorstellen und auch Sie müssen das nicht. Ich glaube, die ist wirklich hierzulande sehr, sehr gut bekannt. Sie sind eine sehr traditionelle Bank. Also hier kann man wirklich sagen, Tradition trifft auf Moderne. Ist das, was der Herr Enzersdorfer gerade gesagt hat, so dieser, dieser einfache niederschwellige Zugang zum äh, täglichen Investment, war das genau Ihr Ansatz, den Sie auch bei der Reifersen Landesbank verfolgt haben, dass Sie das Ihren Kunden ermöglichen wollen?
1: Ja, ja ich glaube, es war, einer der, es war einer der Ansätze. Also Wir sehen ja ganz klar den, den Trend zur, zur digitalen Selbstbestimmtheit, nenne ich es jetzt mal. Das ist das eine. Das andere ist, was wir aber sehen, ist das, Plattformen wie Bitpanda äh, aus der Realität nicht wegzudenken sind. Die sind da, die sind gekommen, um zu bleiben. Und wir sehen in unseren, in unseren Kontobewegungen da auch sehr, sehr große Aktivitäten. Und diese Aktivitäten, glauben wir, sehen wir nicht, weil äh, das primäre Ansinnen der Konsumenten ist, nur Kryptowährungen zu kaufen, sondern einfach bei Bitpanda geschafft hat, in einer sehr einfachen, übersichtlichen, intuitiven User Experience sozusagen Investieren möglich zu machen. Und wir sind dann hergegangen und haben gesagt, naja, wenn wir unseren Kunden sozusagen niederschwellig einfaches Investieren ermöglichen wollen, gibt es zwei Möglichkeiten, einerseits alles selber zu bauen oder sich mit den, mit den Besten der Industrie darüber zu unterhalten, ob man nicht, ob man nicht gemeinsame Sache machen könnte. Und, und da ist, ist, ist für uns ähm, die Entscheidung dann relativ, relativ einfach gewesen zu sagen: Der Kunde verlangt. Wir sehen das. Das ist kein, kein kurzfristiger Trend. Plus lass uns doch mit, mit Kolleginnen und Kollegen hier arbeiten, die, die schon sehr sehr viel Zeit und Energie reingesteckt haben hier für den Kunden in eine optimale Kundenreise zu bauen und, und lass uns das zusammenbauen, wo, wo, wir beide stark sind. Einerseits Reife also sozusagen mit einer sehr, sehr bekannten Marke in Österreich, mit einer sehr, sehr breiten Kundenschicht, die nach derartigen Angeboten fragen. Und dann glaube ich, ist es naheliegend, dass man sich überlegt, dass man hier zusammenarbeitet.
2: Es ist ja auch der absolut sinnvolle Weg, meiner Meinung nach, weil äh, ohne Bitpanda hätten Sie zum Beispiel diese digitalen Assets selbst bauen müssen. <lacht> und das wäre wahrscheinlich weitaus komplizierter gewesen, als sich an, an ein Unternehmen wie, wie Bitpanda zu wenden.
1: Das geht, genau, das eine ist, äh, ist es, selbst bauen zu müssen und, und die Komplexität, das zu tun. Das andere ist sozusagen aber auch, wie, wie lange dauert das denn und, und sozusagen wie, wie passt es in meine, in meine Prioritätenmix rein. Ja, jetzt, ist, äh, jetzt äh, glauben und hoffen wir alle, dass das, dass das massenmarktfähig ist. Heutzutage ist es aber noch so, dass sozusagen ein, ein, ein kleiner Teil der Kunden in Kryptowährungen investiert ist, wird stetig größer, aber grundsätzlich in Wertpapiere und so immer noch weniger als die Hälfte der Kunden hier, die Investments haben. Ja. Und, und das steht dann immer wieder im Konflikt mit anderen Dingen auf einer Roadmap und da, da bin ich davon überzeugt, wenn man es macht, dann muss man es ordentlich machen und dann muss man es bestmöglich machen. Und, und hier, um eine bestmögliche Lösung zu finden, glaube ich auch, dass es das hier einfach gescheit ist, wie eingangs gesagt, halt mit jemandem zusammenzuarbeiten, der hier schon viele, viele Jahre investiert hat.
2: Herr Inselstorfer, Kryptowährungen sind ja nicht ganz äh, unumstritten. Also auch die, die Kryptobranche ist ja auch seit einiger Zeit eigentlich, ja, sagen wir mal, in Aufruhr, auch aufgrund natürlich einiger Pleiten. Die Kunden sind verunsichert, jetzt starten sie voll durch, auch mit so einer Kooperation, mit so einer starken Bank. Und mhm. sie haben auch die... Ähm, die Lizenz zur Verwahrung und zum Eigenhandel von Kryptowährungen von der deutschen Bafin bekommen. Wie passt das alles zusammen? Also wie kann der Kunde da jetzt wieder Stabilität bekommen? Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es diese nur vor der
0: um Krypto geht. Und es geht vor allem darum, dass wir haben ein großes Thema in Europa, dass Privatpersonen ein viel zu niedriges Bildungs-, Finanzbildungsthema haben. Und dass aufgrund dessen man niedrigschwellige Veranlagungsangebote, wie von Kutschada erwähnt, benötigt, um den Kunden heranzuführen und auch, unter Anführungszeichen, spielerisch, aber es ist sehr, sehr einfach, das äh, zu ermöglichen, hier zu lernen und das auszuprobieren. Und Kryptowährungen haben einfach gezeigt, was äh, für Eigenschaften sehr, sehr förderlich sind in dieser Hinsicht. Aber wenn man natürlich die Kryptomärkte anschaut, sind das sehr volatile Märkte. Auch Krypto ist eine Asset-Klasse, die eine Hochrisiko-Hochrenditen-Asset-Klasse ist. Das heißt, eher auf der riskanteren Veranlagungsseite im Vergleich zu vielleicht weniger riskanteren einem ETF. Investment, in einen Index zum Beispiel. Und das, was wir aber gesehen haben, das vor allem aktuell noch Momentum hat, in ganz Europa, ist genau diese Bewegung, Privatkunden einfache Veranlagungsmöglichkeiten zu geben, auf der einen Seite, und plötzlich auch mit einer neuen Regulierung in Europa, die Mika heißt, die eine Kryptoregulierung ist, also Gesetze zur Regulierung von Krypto- als Anlageform jetzt in Kraft treten wird, die auch plötzlich mehr Sicherheit Planbarkeit für den Finanzsektor gibt und daher auch zum Beispiel so Kooperationen wie äh, zwischen Landesbank, Niederösterreich, wie in die gerade geprüftet, ähm, und Bitbander zu geben. Und das ist ja eigentlich das Schöne daran, dass man es schafft hier der Planungssicherheit, sondern vor allem die Möglichkeiten für Kooperationsmodelle, die Möglichkeiten für äh, Schaffung neuer Angebote, die äh, am Ende des Tages einen Vorteil für den Kunden bringen, äh, zu schaffen. Und das ist ja
2: das Coole. Also ich finde ja den Zugang tatsächlich sehr niederschwellig. Ich habe ja auch mittlerweile die, ähm, die App am Handy installiert und habe mich habe mich registriert und ich finde das sogar ganz, es ist sehr spielerisch. Es ist tatsächlich ein, ein sehr, sehr, ja, also hat schon ein bisschen was von Gamification. Man tendiert dazu, dass man sich ein bisschen darin verliert. Also man könnte sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Da komme ich dann wieder auf das zurück, was Sie gesagt haben. 24, 0, 24, 365 Tage im Jahr. Also das kann ich dann auch mal ganz gut bestätigen. Welche Kundengruppe wollen Sie denn damit ansprechen in erster Linie? Sind das so ganz klassisch die Jungen, die ohnehin äh, sehr digital affin sind? Ähm, sprechen Sie auch ältere Zielgruppen an? Wo, wo ist so ihr, ihr, ihr Fokus?
1: Ich glaube, digitale Affinität ist, ist in dem Fall ja vorausgesetzt, ja. dass das es ein rein digitales Angebot sein wird. Aber wenn man sich jetzt unsere Elber, App, also, unsere Mobile Banking App Nutzungszahlen bzw. die Demografie da anschaut, dann geht es wirklich schon quer über die österreichische Gesellschaftsschicht. Sicher natürlich mit einer leichten Tendenz zu, zur jüngeren Bevölkerungsgruppe, aber doch schon sehr repräsentativ für den österreichischen Bevölkerungsschnitt. Und also das ist das eine und das andere, weil Sie Kundengruppe angesprochen haben. Also, für, für uns ist es keinesfalls eine Randgruppe. Ja, weil wir sagen nicht, das ist ein Angebot, um Kryptowährungen zu kaufen. Und das weiß der Lukas wie viel, viel besser als ich, aber es gibt auch in, in Österreich, glaube ich, sind die Demographics zum Thema Krypto schon relativ, relativ gut verteilt über, über, die, über die Gesellschaftsschicht. Aber Krypto ist für uns ein kleiner Teil. Für uns ist das Hauptthema, Kunden sollen eigenständig ab einem Euro investieren können, ja, in Edelmetalle, in ETFs, in Aktien, aber auch in in Kryptowährungen. Darum sagen wir ganz bewusst, das ist jetzt nicht eine, eine Early Adopter-Geschichte oder nicht eine, 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 ein Angebot für unter 25 Jahre. Das ist ein Angebot für die ganze, ganze breite Kundenbasis, aber auch ein, ein Angebot für die, die vielleicht heute so wie, die, so wie Sie ein bisschen herumexperimentiert haben, die aber, aber dadurch, dass, dass jemand wie Reifeisen um, und das ist jetzt die Bitbander gegenüber überhaupt nicht despektierlich, aber wenn jemand wie Raiffeisen sagt, wir, wir haben Bitbander sauber geprüft, um, wir, wir befinden das für gut und wir befinden das sogar für so gut, dass wir unser, unser, unsere Mobile-App öffnen und unseren Kunden eine Kooperation anbieten, dann glaube ich, glaub ich, ist das ein Zeichen gegenüber den Kunden, nämlich dass wir es hier, sehr ernst meinen, weil das würden wir auch nicht mit jedem machen und dass wir Bitband dafür sehr, sehr professionell halten und darum einfach glauben, dass, dass das Giebelkreuz da schon einen extra Vertrauensschub für solche Plattformen und solche Angebote geben kann.
2: Herr Inzersdorfer, Sie nicken so schön. Haben Sie dem noch was hinzuzufügen?
0: Ja, es ist genau das, was Kutschada gesagt hat. Also Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass nicht nur heutige Kundenerei, wir sind Landesbank, sondern eben eine ganze Kundengruppe, die... Vor allem, dass Vertrauen, Vertrauenssicherheit in so einen langjährigen und auch natürlich erfolgreichen Player, wie die nach niederösterreich wien Weg hier das ausprobieren kann und auch sukzessive, vielleicht, wenn wir noch gar nicht investiert sind am Kapitalmarkt oder auch in unterschiedliche Assets, hier dann einfach einen sehr einfachen Weg findet, wo gemacht wird. Auf der anderen Seite freut es uns natürlich zusammen, sehr, so ein Offering technologisch und rechtlich gemeinsam mit der führenden Marke im Bankenmarkt in Österreich aufzubauen.
2: Jetzt haben Sie vorher erwähnt, dass es mit der, mit der Finanzbildung ja nicht so gut äh, steht, sowohl in, in Österreich, in Deutschland weiß ich es jetzt nicht, aber in Österreich ganz sicher. Wie passt das jetzt zusammen? Jetzt können die Kunden selbst äh, investieren und das eigentlich ohne, also es ist ja wirklich sehr niederschwellig und das ohne weitere Erklärung, haben aber eigentlich keine Vorbildung oder keine wirkliche ja, inhaltliche Voraussetzung, wie, wie passt das zusammen?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass, also, was würde meiner Meinung nach, wenn Sie mich heute fragen, gehören. Wir bräuchten bereits in, in der Schule, viel früher angesetzt, Finanzbildung als integrierten Bestandteil. Es kann nicht sein, dass wir in einem Land leben, wo eine Steuererklärung ausfüllen für äh, den Großteil nicht möglich ist oder vor allem nie gelernt in anderen Ländern der Schweiz zum Beispiel gehört einfach ganz normal dazu. Und hier geht es nicht um Steuern, hier geht es einfach darum, sich mit seinem Geld und seiner Finanzangelegenheit zu befassen. Das heißt, das, so müsste es gehören, ist ein anderes Thema, bildungspolitische Diskussion. Was kann man aber machen als Marktteilnehmer, als Finanzunternehmen in dem Umfeld? Man kann diese Finanzbildung an der weitigen Kunden machen, indem man den Kunden in einem Learning-by-Doing-Modus zum einen die Möglichkeit gibt, es mit bereits wenig Geld ab einem Euro spielerisch sich mit zu befassen und immer mehr hineinzukommen und auf der anderen Seite Inhalte zur Verfügung stellt und Kunden natürlich auch Materialien gibt und sonst auch den Kunden im Internet äh, sich informieren lässt. Da gibt es sehr, sehr viele Quellen, ganz, ganz viele, nicht nur sozusagen äh, Finanzinfluencer, die hier äh, unterschiedlichste äh, Strategien und Meinungen äh, diskutieren, sondern auch ganz viele Materialien. Und dem Kunden zu ermöglichen, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir haben gesehen, dass es das über die letzten Jahre sehr, sehr zum Beispiel in der Themenwelt Kryptowährungen war, aber auch in den Themenwelt mit Aktien. Wenn man sich anschaut, wie viel in ganz Europa hier an Online-Angeboten zu niedrigschwelligen Veranlagungsbereich entstanden sind, ist das natürlich ein Thema, das auch hohe Relevanz hat in Österreich.
1: Ich würde da noch zwei Sachen hinzufügen. Das eine ist, Lukas, du hast es ganz gut gesagt, learning by doing. Ja? Und da ist die Niederschwelligkeit, glaube ich, steht da im Vordergrund. Weil wenn ich sage, mein ein Budget sozusagen, mit dem ich lerne, sind 10 Euro im Monat, dann gibt es heute in Österreich kein vergleichbares Angebot, bei dem ich mit 10 Euro im Monat was ausprobieren kann. Ja, das gibt äh, die der plattform aber her und das wird unser gemeinsames Angebot auch hergeben. Und es gibt auch kein Angebot heute, ähm, wo es für mich als Kunden auch noch auszahlt, 10 Euro im Monat äh, zu, zu investieren. Ohne dass ich sozusagen von den, von den, dahinterliegenden Transaktionsgebühren so aufgefressen werde, dass mein, mein 10 Euro Investment, dass ich nicht mehr sehe, was sich, was ich damit tut. Ich glaube, das ist, glaube, das ist das eine. Und das andere, was ich vielleicht hinzufügen wollte, ich bin 100 beim, beim Lukas Enzersdorfer zum Thema Finanzbildung sollte viel, viel früher anfangen. Und da können wir, glaube ich, nur, nur unseres dazu tun. Um, und ich glaube aber auch, dass ein, ein, Angebot einer traditionellen Bank wie, wie von Raiffeisen am um, Niederösterreich Wien in Kombination mit Bitbander schon äh, ein Zeichen dahingehend ist, dass sozusagen, dass man auch mit Vermögensaufbau-Themen schon sehr früh und sehr niederschwellig beginnen kann. Und dass wir damit, und das erhoffen wir uns schon ganz klar, dass wir uns damit auch eine eine Kundenschicht ansprechen können, die einfach auf solche Angebote zugreifen möchte, das aber in ihrem, in, in einer traditionellen Bank am Umfeld tun muss. Also ich glaube, diese, diese, einfach mal Fakten zu schaffen hier, glaube ich, ist schon einmal ein erster, sehr, sehr wichtiger Schritt dahin.
2: Hat sich denn das, äh, die Nachfrage Ihrer Kunden, ich bleibe jetzt bei Ihnen kurz, Herr Schader, hat sich die Nachfrage Ihrer Kunden in der Bank, hat sich die sehr stark geändert in Richtung digitale Assets? Auf ist da die Fall. Nachfrage größer geworden? Ja, ja auf jeden mhm. Fall.
1: Vor allem, also schauen Sie, ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen dem, also dem sehr, sehr gehobenen äh, Affluent- und, und Private-Banking-Segment, das da noch sehr, sehr beraterbasiert ist ja, und sehr, sehr sehr, sehr langfristig gedacht ist, und einfach sozusagen dem dem breiten Massengeschäft, ja wie der, wie Lukas Enzers dafür gesagt hat, der Zugang zu, zu digitaler Finanzbildung äh, ist ist überall ist äh, wenn man es hat heute noch eine Hohlschuld, ja aber ist auf jeden Fall was was da ist und je, je mehr je mehr Zugang es gibt, desto mehr Bedarf ist auch da und und ähm, ich glaube viele Kolleginnen und Kollegen in, in der Reifersenwelt war natürlich positiv überrascht, als ich mit meinem Team mit der Idee kam, dass ich gesagt habe, das ist nicht nur, das ist keine Theorie. Ja, also Plattformen wie das sind bei uns angekommen. Ja, wir sehen das in unseren Kontobewegungen. Also, das ist, das ist einfach Fakt. Ja, nicht nur, dass der Kunde danach fragt und sagt, das wäre ganz nett, sondern er tut es auch wirklich. Ja, und, und wenn ich dem, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist uns natürlich lieber, der Kunde nimmt ein gemeinsames Angebot von uns, äh, Reifen mit Bitbander an, also er, als er geht zu irgendeinem dritten bitte. Ich glaube, das, das versteht sich von selbst.
2: Es ist ja auch eine gewisse Sicherheit, die der Kunde dann damit bekommt, weil eben, wie gesagt, Tradition trifft auf Moderne. Und wenn man so eine große Bank im Background hat, dann hat man einfach automatisch mehr Vertrauen. Das ist ganz, ganz klar von, von, von dieser Perspektive auf jeden Fall. Herr Enzersfeld, haben Sie, haben Sie ähm, ein bisschen eine Veränderung oder merken Sie jetzt vielleicht noch mehr Dynamik, weil Sie gehen ja ähm, auch dann in Deutschland mehrere Kooperationen auch mit anderen Banken ein. Ähm, ist da jetzt so richtig Dynamik in das Geschäft gekommen?
0: Also was wir einfach sehen, ist, dass aufgrund zum einen wie gesagt der des, des gesellschaftlichen Trends Niederschwellige Veranlagungsangebote verstärkt in ganz Europa zu äh, ermöglichen. Auf der anderen Seite Kryptowährungen natürlich jetzt mit einem klaren regulatorischen Pfad versehen wurden, also Spektamika-Regulierung, die hier sozusagen jetzt approved wurde und auch in Kraft treten wird Ende 2024, dass wir Dynamiken, also ganz klar ja, in unterschiedlichen Ländern, in Deutschland, in Frankreich, in Osteuropa, aber auch in Spanien zum Beispiel sehen, wo Banken mit unterschiedlichen Services und Use Cases sich sehr, sehr stark gut auseinandersetzen, wie zum Beispiel ein Kryptoangebot aussehen kann, wie aber auch ein Tokenisierungsangebot aussehen kann oder eben ein Offering auf der Aktienseite zum Beispiel. Und das heißt, das ja ganz klar, ich glaube, was der große Vorteil. Wir sind nicht reiner Technologieanbieter, der das halt jetzt anbietet, sondern wir haben neun Jahre Erfahrung in genau diesem Geschäft und können mit diesen Insights, mit dieser Expertise auch entsprechend helfen, wie man nicht nur technisch etwas baut, sondern wie man das im Marketing entsprechend macht, wie man das kommuniziert mit den Kunden, was für Kunden, Service, Fälle hier auftreten können und meistens werden, wie man sich hier sozusagen am besten davon ausrichtet, wenn man dieses Geschäft aufnimmt und neu macht. Genau.
2: Jetzt haben Sie mit, gemeinsam mit der Raiffeisen Landesbank diese Kooperation, sind Sie die, diese Kooperation eingegangen? Wie sind jetzt so die Nächsten? Steps, also wann kann man mit, mit einem finalen Produkt dann rechnen? Wer, wer mag was dazu sagen?
1: Ne, ne, Nehme ich, nehm ich gern ich glaub, Wie sind die Next Steps? Ich glaube, wir sind in den letzten paar Wochen, seitdem wir die geplante Kooperation vermeldet haben, glaube ich, viele große Schritte vorwärts gekommen. Wir haben jetzt, glaube ich, schon ein sehr klares Bild, wie das Angebot an die Kunden ausschauen soll. Ähm, und in den in den nächsten paar Wochen liegen sozusagen vor uns, wie, wie schaut das Angebot wirklich aus, wie werden wir es vermarkten, ähm, aber auch, wie, wie bauen wir die Customer Journey bestmöglich in, in die Mein Elber App ein, so dass es für den Kunden wirklich so einfach und intuitiv wie möglich ist. Ich habe bei uns hausintern versprochen, dass ich mir ein Geburtstagsgeschenk machen möchte, ähm, und bis 4. Dezember auf jeden Fall im Markt sein möchte. Und äh, wenn ich mir was wünschen
0: darf, dann, dann geht sich das aus.
2: Oh, Herr geht sich das aus?
0: Natürlich. <lacht> ich glaube, das macht eine Partnerschaft aus, wenn man ein gemeinsames Ziel hat äh, und das von Haus aus äh, vorab auch schon entsprechend avisiert. Dann setzen natürlich alle beteiligten Personen und Teams nicht nur alles daran, sondern vor allem um genau das, um das möglich zu machen. Und wir sind damit drei, sehr, sehr guter Dinge.
2: Sehr gut. Das ist jetzt, also da können Sie jetzt, Herr Tschader, können Sie schon mal mit einem schönen Geburtstagsgeschenk rechnen. Also wir ja, haben das, das jetzt. hoffe ich, ja. <lacht> sehr gut. Was hätten Sie denn so, wenn Sie jetzt, vielleicht ist das so, so ein bisschen in die, auch in die Zukunft gefragt, aber ich hake da nochmal vielleicht sogar ein bisschen beim Thema Bildung ein. Aber was wäre denn so Ihr Wunsch an die an mündigen Bürger? Wie, wie können die sich, damit sie eben genau diese Angebote auch wirklich wahrnehmen und auch nützen, was, was braucht es dazu? Oder was. Glauben Sie, was, was braucht es für den, für den Kunden?
1: Ich, ich, ich würde es vielleicht ein bisschen umdrehen und würde sagen, was kann, was kann unser Beitrag als Reifeisen sein? Ja, Ich glaube, einerseits, und das sind Konzepte, an denen wir mit, mit, unseren, mit vielen Kollegen gerade arbeiten, ist, ich glaube, wir, wir sehen es in anderen Märkten, wir machen es Eltern noch sehr, sehr schwer, für ihre Kinder Finanzprodukte zu kaufen. Also ich glaube, in Österreich bleibt man immer stehen beim, beim Sparbuch oder so. ja. Aber wie viele, also ich, ich, ich habe das neulich mal mir wieder angeschaut, wie viele Kinder unter 14 haben ein Konto? Wie viele Kinder unter 14 wissen überhaupt, wie ein Konto funktioniert? Und da, glaube ich, spielen die Eltern eine große Rolle. Und die Eltern können aber nur eine große Rolle spielen, wenn wir es den Eltern einfach machen. Aus also meiner Sicht muss für... Ein Kind ein Konto so aufzumachen muss so einfach sein wie im Apple Universum für für ein Kind äh, ein Handy aufzusetzen und es sozusagen aus Elternsicht über eine Apple ID zu kontrollieren. Ich glaube das ist das ist das eine. Das heißt sozusagen den Eltern die Barriere nehmen, das, und glaub, mein Lieblingsbeispiel ist da am ähm, Taschengeld in bar zu geben. Ja also den Eltern diese Barriere nehmen äh, zu nehmen sozusagen so früh wie möglich Kinder mit, mit, mit dem Finanzsystem vertraut zu machen. Ich glaube, das ist das eine. Und dann ist es, glaube ich, unsere Aufgabe, auch ähm, nicht nur sozusagen für die Eltern Prozesse vereinfachen und Kontrolle vereinfachen, aber dem Kind, den, den Kindern ein Tool in die Hand zu geben, das halt einfach Freude macht. Ja, und wenn, wenn Sie sich heute im Bankenmarkt in Österreich umschauen, dann gibt es halt für Kinder sehr, sehr wenige Angebote, die wirklich Freude machen. Nämlich, die, wo das Kind geht ja immer ein bisschen um Spiel und um Spaß und um sozusagen, wie, 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 kann ich das sozusagen Schritt für Schritt mich dem Finanzsystem nähern? Das ist was, das ich sehr, sehr wesentlich erachte und ich glaube, da werden wir auch einen Beitrag leisten müssen und wollen, obseits der der bildungspolitischen Maßnahmen, die wahrscheinlich möglich sind, aber, aber über die würde ich gar nicht so sprechen wollen. Ich glaube, mir ist eher wichtig, was können wir machen und, und wir werden da Beiträge leisten müssen. Und, und wenn Sie mich fragen, dann gibt es in zehn Jahren für mich ke keinen Grund mehr, warum Eltern ihren Kindern Bargeld geben als Taschengeld, ja, also den das ist schlichtweg eigentlich total counterintuitiv aus meiner Seite, ist total unpraktisch. Aber, und, und da müssen wir uns auch alle bei der Nase nehmen, gibt es heute schon die perfekte Antwort dafür, nämlich die es Eltern einfach macht und für die Kinder Spaß macht. Wohl noch nicht, aber in, in die Richtung werden wir uns entwickeln müssen.
2: Herr wie sehen Sie das?
0: Ich glaube, es ist genau das Thema. Es geht darum, wie kann man Kindern, Jugendlichen und dann natürlich jungen Erwachsenen und auch später im leben, Menschen, die Interesse haben, sich mit Geld und dem Geldleben auseinanderzusetzen, ihnen einen einfachen Weg geben. Und der Schritt ist eines niedrigschwelligen Veranlagungsangebots das ist halt absolut ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, deswegen machen wir das Ganze auch.
2: Gibt es eine Altersbeschränkung bei Bitpanda? Ich nehme mal an.
0: Ab 18 Jahren, ja. genau. Das mhm. hat vor allem regulatorisch-rechtliche Gründe. Alles mhm. darunter ist halt mit gewissen äh, Themen sozusagen äh, verbunden, wo man, und ich glaube, das ist das Hauptthema, wo man als Bank mit auch einem stationären Vertrieb um einiges besser aufgestellt ist. Und deswegen macht das Sinn.
2: Aber vielleicht für die Zukunft gedacht, könnte man da eine Kinderauskopplung machen?
0: Ja, also weniger ist für Bitpanda relevant. aber wir als Technologieanbieter mögen natürlich auch Partner, wenn sie ein Kinderangebot bauen wollen dieses Jahr. Natürlich.
2: Sehr gut. Wunderbar. Ich glaube, das waren sehr, sehr spannende Einblicke, nicht nur in Ihre Kooperation, sondern einfach auch in die Produkte, die Sie anbieten und auch die, die Zugänge, die Sie künftig ermöglichen. Den Kunden aller Schichten, aller Alters, aller Schichten, äh, Schichten über die ganze Demografie hinweg. Ich hoffe, der 4. Dezember geht auf. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen, wünsche Ihnen alles Gute. Eine tolle Sache, die Sie da initiiert haben und angestoßen haben. Und für die Umsetzung kann man wirklich nur alles Gute wünschen und hoffen, dass ähm, Sie ja, damit ein Exempel statuiert haben und viele, viele weitere nachziehen werden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Zeit.
2: Und Lukas, danke dir.